0: Hola, hola, eh, bienvenidos a un nuevo episodio, nos volvemos a encontrar eh, aquí por este mismo canal, por este mismo eh, sintonía El día de hoy vamos a conversar, eh, más que nada estaba preparando un poquito eh, el tema Este tema que me tenía bastante interesado de, de poder proponerles, poder contarles, eh, poder, poder exponerlo Me parece que es un tema demasiado bacán, interesante llena de vida y, y vamos con eso porque había dejado pendiente el capítulo pasado creo que fue eh, de, de, de explorar eh, siempre quise detallar y poder eh, ir más a fondo qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús a, a la tierra cuál fue el hecho puntual que lo trajo a a, a, a venir aquí a hacerse bueno hablamos el capítulo pasado de, de, de cristo sus cualidades divina eh, el, el verbo se hizo carne ya estamos ahí pero ahora vamos a, a ir a detalle a fondo eh, qué es el evangelio y qué es eh, la buena noticia que el mismo señor jesús nos dice ir por el mundo y, y, y predicar la buena noticia hay una buena noticia que él trae y esa es la buena noticia que nosotros tenemos que... Eh, en estos minutos voy a ir detallando qué trata esa buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué hay una buena noticia? Y, y les voy a contar la buena noticia. Ese es el Evangelio, es un anuncio. Es una buena noticia. Ir a, a contar las buenas nuevas a toda criatura, dice Marcos 16.15. Así que vamos a un poco a, a, a ir resumiendo... ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que dejar su gloria Y venir a, a la tierra Y a morir en esa cruz ¿Por qué murió en esa cruz? Vamos a Al principio Adán y Eva Adán y Eva, bueno, todo, mucho, creo que muchos con, Conocen aquí la historia Adán y Eva a pecar huevo, Fueron expulsados del, del paraíso Tenían todas las comodidades del paraíso Me imagino un lugar maravilloso y pecaron, o sea, le fallaron a Dios, no, no obedecieron eh, y fueron expulsados. Con esa caída de Adán y Eva entró el pecado al mundo, entró la desobediencia, entró eh, la rebeldía. Todos arrastramos ese, ese como decirlo, eh, ese cáncer en nuestro cuerpo, en nuestra carnalidad. Lo arrastramos desde Adán y Eva. Por eso estamos, en ese momento, nosotros cuando pecamos, eh, bueno, voy a profundizar un poco después. Nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu, el espíritu está completamente conectado con Dios, que él es espíritu. Eh, entonces estamos, cuerpo, nuestro cuerpo, nuestra canalidad eh, cayó. Y por ende nuestro espíritu no puede tener conexión con Dios. Bueno, es eh, un poco más profundo. Luego avanza, eh, vamos a, a los tiempos de, de Moisés, eh, cuando abrió el mar y, y libertó al, al pueblo israelí, de, el pueblo judío de, de, de los egipcios, una historia que muchos conocen también. Y ahí cuando eh, bueno, Moisés sube al, al, al monte a buscar la, las tablas de la ley y, y los mandamientos, eh, más o menos lo que todos conocemos Los diez mandamientos Y, y la ley de Dios Y los mandamientos sí, Así que vamos, vamos a comenzar un poquito por ahí para ir. Que hay que comenzar por ahí para ir Viendo qué es lo que pasa. con Luego vamos a llegar a Cristo y a la cruz Pero tenemos que partir por los diez mandamientos Que se le fueron entregados a Moisés Y él, él lo, lo Lo entregó al pueblo en ese tiempo La ley de Dios Éxodo 20 bueno, voy a, 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 a leer un poco los 10 mandamientos. Bueno, primero dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató. A... Eh... No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Voy a, a, a hablar un poco de, de los mandamientos. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas eh, ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos y en la tierra o en el mar. No te inclinas ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo, ya, mi amor, mi amor, Otra ley, otro mandato es no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. No, no, no harás mal uso del, de, del nombre de Dios. También el, el día sábado, dice que hay que guardar el día sábado, no, no trabajarás, lo, honrarás al Señor tu Dios ese día, porque él hizo la tierra y los cielos en, en seis días y descansó el séptimo. Entonces por eso eh, el séptimo día había que, el día sábado, se supone que había que descansarlo y no. Este todo el, estamos hablando desde la ley que había que cumplir en esos tiempos, o sea, los mandatos de Dios que todos más o menos conocemos otro más honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra. No cometas asesinato, no matarás, no cometes adulterio, no robarás. Eh, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, no codices a tu esposa, a tu prójimo, ni a su siervo, ni a su, ser, ni a su siervo, ni ninguna otra cosa que le pertenezca, no codiciarás. Eh, aquí leí un poco de los mandamientos que que muchos conocíamos yo también no matarás no robarás eh, no, no, no darás falso testimonios contra tu prójimo y bueno yo te, mi conocimiento de antes era como dije yo, yo hago esto siempre ¿sabes? todo acá hemos, hemos robado todo acá hemos eh, bueno me incluyo si no has robado <risa> pero la verdad es que eh, todos hemos fallado la ley de Dios absolutamente todos y eso lo dice Dios también en su palabra todos la hemos fallado y y por ende al fallarla caemos en porque si tú fallas una ley estás cometiendo un delito en Ezequiel 1820 dice la persona que peque es la que morirá la ley es dada y, y al, fall, al romper tú la ley estás pecando eso es, es eso es pecado te da conocimiento de que tienes que hacer eso y no lo estás haciendo, o no debes hacer esto y lo estás haciendo, estás pecando contra la ley, entonces estás pecando contra Dios, estás fallando la ley. Y aquí en Ezequiel 18:20 eh, dice que la persona que peque es la que morirá. Oh. Todos hemos pecado, por ende todos debemos morir, según la palabra. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado. Y están privados de la gloria de Dios. Eh, no son versículos muy alentadores. No son versículos muy alentadores. Todos hemos pecado la verdad. Y, y, y quizás lo hacen. Bueno. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Y por ende pecamos. Lo que pasa es que no. Queremos cumplir la ley. Bueno algunos quieren cumplirla y no la pueden cumplir porque tenemos una naturaleza pecaminosa eh, ¿no? y difícilmente vamos a dejar de pecar eh, por nuestra propia fuerza así que por ende siempre vamos a estar rompiendo la ley de Dios entonces nosotros según Ezequiel 18:20, 20 dice la persona que peque es la que morirá y Romanos 3:23 dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios estamos completamente privados de la gloria de Dios y estamos eh, condenados a muerte según estos mandatos entonces aquí vamos a lo, a lo puntual. Aquí vino Cristo a esta tierra. Cristo viene un poco a solucionar este problema. Eh, y aquí habla un poco del amor de Dios y, y el, al entregar a su único hijo. Romanos 5.8 dice, Más Dios muestra su amor para con nosotros, es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a entender un poco, Cristo murió por los pecadores. Así que vamos entendiendo un poco su por qué Cristo tuvo que venir a morir. Romanos 5.6 dice la verdad como éramos incapaces de salvarnos éramos incapaces de sacar la palabra éramos incapaces de cumplir la ley y salvarnos por nosotros mismos Cristo murió por los malvados no ¿Lo vuelvo a repetir aquí la palabra entonces aquí vamos acá ¿A qué aquí vino Cristo? A la tierra A solucionar este gran problema Porque estábamos todos condenados Todo este mundo estaba condenado Juan 3.16 Juan 3.16 Dice Porque de tal manera este, este versículo lo conocen mucho Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Juan 3.17 Juan 3 porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino que para que el mundo sea salvo por medio de él estábamos todos condenados por eso Cristo tuvo que venir estábamos todos condenados porque todos hemos fallado la ley y la palabra dice clara cuando hay un mandato se tiene que cumplir como en esta tierra también eh, tú rompes una ley o robas o, o asesinas tú tienes que pagar un castigo por Dios, lo mismo. Le <ríe> entregó una ley. Él lo creó todo. Y le entregó una ley. Y la hemos fallado todos. Absolutamente todos. Me incluyo. Todos, todos. Aquí no hay nadie que la haya fallado. Todos le hemos fallado. Dios lo dice en su palabra. Entonces estábamos completamente condenados. Absolutamente condenados. Pero, aleluya. Dios trajo a su hijo a morir por nosotros. ¿y en qué consiste esto? ¿cuál es el misterio de todo esto? Efesios 2 del 8 al 9 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte para que nadie se gloríe. wow aquí te diciendo el Señor Jesús yo Pago, nadie, era tan la deuda que teníamos con Dios, era tan grande la deuda, la, la infracción, que Cristo tuvo que hacerse hombre y venir a pagar. Él cumplió la ley y Él en su cuerpo cargó con todos nuestros pecados, todas nuestras infracciones, Él las cargó en su cuerpo y por su sangre nosotros hemos sido perdonados. Eh, cada vez que pecamos nosotros fue el latigazo que recibió el Señor Jesús en esa cruz. Él cargó todos nuestros pecados. Y por medio de ese maravilloso hecho, ese acto sublime de amor, nosotros somos salvos. Ah, pero... O sea, Él vino a pagar el precio. Él vino a comprar nuestra salvación me, muriendo en esa cruz, sufriendo en esa cruz del Calvario. Sufriendo tremendamente. Pero hay una condición, dice. Esa es la buena noticia. Ahí estamos yendo al, 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 al ruedo de la buena noticia. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, dice el Señor Jesús. Y de predicar la buena noticia. Lucas 19.10 dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 10.28 dice yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano dice el Señor Jesús hay muchos versículos tremendamente eh, valiosos Juan 5.24 dice ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a vida <ríe> el que cree es absolutamente por fe es absolutamente por fe y aquí vamos un poco a entrar en... ya hablé que por gracias soy salvos, por creer en el Hijo de Dios, por creer que Él te salvó en esa cruz. Eh, es maravilloso. Romano 8.1 también dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eh, la cosa es simple. El mundo estaba condenado. El mundo estaba completamente condenado. Yo estaba condenado Tú estabas condenado Todo el mundo Pero Cristo vino a pagar Ese castigo que nosotros merecíamos Él lo pagó en esa cruz Él te sustituyó a ti y a mí Te sustituyó Y... Para que nosotros no muriéramos Y si tan solo nosotros Creemos en eso Nos adueñamos de esa verdad Nosotros somos salvos de la condenación y tenemos vida eterna dice su palabra esto es absolutamente gracia, ¿qué significa gracia? Eh, un regalo inmerecido, un regalo divino, un regalo de Dios para nosotros la palabra es clara en varios momentos que eh, vivimos por gracia que significa que ya no, no estamos bajo a los que decimos creer en esta anuncio, en esta buena noticia aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y lo, eh, lo confesamos lo invocamos por nuestro único salvador somos salvos somos justificados eh, somos completamente justificados por su sangre dice la palabra ya no hay condenación para nosotros Juan 6.47 dice ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna en todo momento hablamos de creer, de fe no de un acto por mis propias capacidades Aquí vamos a hablar un poco entonces de la ley ¿Qué pasa con la ley? ¿Por qué no la podemos cumplir? Eh... Quisiéramos cumplirla, pero no podemos Y por eso... <ríe> Aquí les voy a narrar un poco Santiago 2.10 2.10 dice Porque el que cumple con toda la ley Pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. ¡Guau! <risa> wow. Esto es súper complicado. Porque cumple, el que cumple toda la ley, pero fallando un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. ¿Qué significa esto? Que tú falles en un solo punto. De no robarás, no matarás, no, no darás falso testimonio, no enrolarás a tu madre a tu padre. Eh, bueno, varios más. No te inclinarás ante otros dioses, falsos dioses. Fallando un punto de, sus, de todo lo que nombré, Tú te haces culpable de todas, dice. la quebrantado toda dice. Tú eres un... <risa> eres un asesino, eres un... Todo. Realmente estamos ahí y decimos... Pero no la puedo cumplir, entonces. Y no, pues no la podemos cumplir. Por eso Cristo tuvo que venir a morir. Y Él la pudo cumplir. Y por medio de Él somos salvos. De la condenación. Y Él nos da vida eterna. Voy a leer un poco... Eh... Romanos 3:20, dice Pablo, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Wow, a mí este versículo me... es tremendo. Nadie llegará a ser justo por cumplir la ley, una cosa que no la podemos cumplir. Entonces, ¿para qué la vamos a cumplir? Dice acá, la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. El Señor Jesús cuando tuvo la tierra dijo Arrepentíos Y creed en el Evangelio Y creer en esta buena noticia Que yo los vine a salvar, que yo les vine a dar vida eterna Ustedes no podían por sus propios méritos No pueden cumplir la ley Porque tiene una naturaleza pecaminosa Aquí dice, ¿por qué la ley? La ley sencillamente nos muestra a los pecadores que somos Aleluya, Él vino a morir por los pecadores Somos pecadores, Señor Ya no lo podemos negar somos pecadores, dice acá el Señor Jesús. El meta, la metanoia, el arrepentirse, eso es una cosa de la mente, es, de, es de darte cuenta de tu condición. Y aquí, por lo que te dije, el, la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado, por ende estamos todos destituidos de la gloria de Dios, dice también. Y, y a morir, absolutamente a morir, a, conden, a condenación, por quebrantar la ley. Pero aleluya, Cristo vino a morir por nosotros. Cristo vino a cumplir y a pagar, a salvarnos. Nosotros teníamos una deuda con Dios tremenda, gigantesca. Y en el juicio final, eh, como en un juicio cualquiera contra el juez, el juez te va a preguntar, ya, esta deuda tiene usted tremenda conmigo. Pero Cristo pagó la deuda. <ríe> Aleluya. Yo lo creí, soy salvo. El juez, Dios en este caso, te deja libre. Te da vida eterna, te sienta en lugares celestiales, te da el paraíso, te da el cielo, absolutamente todo. Todo esto, ¿por qué? Porque creíste en su Hijo, creíste en Jesucristo, creíste que Él te salvó y Él te da vida eterna. No creer esto eh, te, has, te condena, no creer esto te condena, dice la palabra, porque estás eh, condenado. Estás condenado porque has fallado la ley. Y lo único que te salva es aferrarte a Cristo. Es creer en Cristo. Es lo único que nos salva. No hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Y no encuentro yo. Esa es la sublime gracia. El creer en esto. El creer en esto. Eso es lo que pasa con el, con el pueblo de. Bueno, con los judíos en Israel. Que vino a Cristo como el Mesías, como el Salvador a salvarlos. Y ellos no creyeron en él, no lo quisieron aceptar, lo mataron. Eh, y no quisieron aceptar este regalo. Ellos siguen tratando de cumplir la ley, pero la pueden cumplir. Pero por sus méritos, por sus obras, ellos dicen que la pueden cumplir y que, y que, son, eh, que van a ser salvos por eso, por cumplir la ley y toda la cosa. Y aquí la palabra dice, claro, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra a los pecadores que somos asumirse como tal pecado soy pecado no la puedo cumplir señor listo el señor te dice listo eso necesitas aceptarte como tal una metanoia mental aceptarte que estás que eres un pecador y que estás condenado pero creer en el evangelio y esa es la buena noticia creer en Cristo aceptar a Cristo él te da vida eterna les voy a leer un poco de Galatas 3 algunos versículos eh, déjenme hacerle una pregunta, dice Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su, su nueva vida en el Espíritu porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios. Nadie puede hacerse justo ante Dios por. Eh, por cumplir la ley. Ahora sí, tuve un pequeño lapsus. <ríe> eh, mi sobrina vino para acá. Por culpa mía también, no cerrar la puerta. Pero bueno, vamos eh, a lo que estábamos, que es la ley. Bueno, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. La ley nos condenaba, la ley nos mostraba sencillamente los pecadores que somos y que no podíamos cumplirla. Y Cristo vino a salvarnos, absolutamente por gracia. Eh, bueno, ahí dice que recibieron el Espíritu Santo por creer en el mensaje, no por obedecer la ley. Pablo es claro en eso. Entonces, al creer en este mensaje, al creer en el anuncio, en el Evangelio, que Cristo te salvó en la cruz que Cristo te sustituyó que Cristo te dio vida eterna eh, Dios te sella con el Espíritu Santo aquí dice claro por creer en el mensaje que oyeron de Cristo tú eres, sal eres completamente salvo tu salvación ya fue comprada ya fue hecha fue consumada completamente Cristo dijo en la cruz consumado es hecho es Cristo vino a morir por nosotros, los pecadores, <risa> aleluya, y lo somos todos, no hay uno más que otro, todos lo somos, pero nos vino a redimir, a perdonarnos, y a darnos vida eterna, ese es el evangelio, esa es la buena noticia, esa es la buena noticia, así que, eh, gracias Señor Jesús, gracias Señor por por esta tremenda noticia por, por morir en esa cruz por pagar por mí ah, no, no tengo palabras un, un acto sublime eso es lo que pasa cuando quise un poco afrontar, eh, entrar un poquito en la ley eh, qué función cumplía la ley Cristo dijo no vino a nos vengo a abolir la ley la ley tiene una función y es decirnos pues, cuán pecadores somos si tú no puedes hacer eh, si sí, tú ves mucha gente que dice, no, yo, yo hago buenas obras, yo hago esto, yo hago esto otro, yo me porto bien, yo soy buena persona. La ley es clara. Tú dices, si fallaste una, eres culpable de toda la ley. Y, y si aquí en esta tierra nosotros tenemos juicio y, y, y cumplirse tal ley, ¿cierto? Si no entramos a la cárcel, claro, ya tenemos también un juicio aquí en la, en la tierra. Ustedes creen que Dios no va a hacer un juicio de su tierra, de todos los habitantes. Dios va, va a haber un juicio final, va a haber un, un, un escenario final donde vamos a tener que rendir cuenta. Pero no es maravilloso también el amor de Dios que nos vino a salvar por, por, por gracia, por fe, por fe. Eh, aquí Pablo también dice, queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley ya que las escrituras dicen es por medio de la fe, que el justo tiene vida. Yo tengo un poco, eh, no un poco una crítica, pero sabemos cuánto la religión, las religiones han, han dañado esta verdad, este, este asunto, queriendo añadirle más, más cosas. Y bueno, la Biblia sale un poco Pablo luchando contra eso porque querían agregarle más cosas a esta salvación. Ya, ¿cómo va a ser que creamos en Cristo y somos salvos y nos vamos al cielo. Sí, tal cual. <ríe> Cree que Él te salvó en esa cruz, acéptalo en tu corazón. Eh, Confiésalo con tu boca y eres salvo de todo. Además, te, te, salvo, Dios te, te, te da la herencia de Dios, te sienta en eh, lugares celestiales. Wow, un sinfín de cosas un, más de lo que podemos pensar por eso en eso vamos que tal el amor de Dios Qué pago en esa grupo nos, nos sufrió el peor de los la humillación escupieron su rostro eh, un sinfín de cosas un sinfín de cosas y, y todo por amor a nosotros esa es la verdad que Dios quiere que sepas el día de hoy esa es la verdad esa es la verdad tú dijo que era la verdad eso es la verdad y es tremendo poder eh, enterarse de esa manera cuando crees este evangelio limpio eh, bíblico pero todavía estás viendo que en las religiones te imponen a hacer cosas oh, no, yo pensé que yo antes pensaba que el cielo mucha gente cree que tiene que ganárselo eh, haciendo cosas buenas gente que todavía va a se derrodilla la, a los vasques. O le reza un santito. Esas son religiones eh, que no están en la Biblia. Hay que abrir la palabra y darse cuenta que esos son eh, reglas de hombres. Leyes de, de hombres. Que están muy alejadas de esta verdad. Creed en el Evangelio y serás salvo. Absoluta gracia. Les voy a leer un poco un pasaje de Isaías. Que... Isaías del Antiguo Testamento que profetizaba eh, la muerte de Jesús y, y su cometido. Isaías 53, del 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Ciertamente... Llevó él nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Mas el Señor cargó en él, más Dios cargó en él eh, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Mas como cordero fue llevado al matadero. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo eso Dios quiso quebrantarlo cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá el fruto de la aflicción de su alma quedará satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo llevado el pecado de muchos Oh, es tremendo fue contado con los pecadores llevando el pecado de muchos resumiendo un poco somos justificados somos justificados completamente eh, al creer en Romanos 5.1 dice paz y alegría en consecuencia ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo todo el que cree en esto eh Está justificado con Dios, ya está listo. Eh, Dios te ve justificado, glorificado, eh, perdonado. Él dice que ya no se acuerda nunca más de tu pecado, de tu pasado. Él lo borra y escribe una nueva historia de adelante. Eh, es maravilloso. ¿Más a cuánto lo recibieron? Los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Eres hijos, eres hijo de Dios. Esa es la noticia que Dios quiere que sepas. Eh, no una religión, no una religión, no, no, no una iglesia que te, que te dice que tienes que hacer esto, esto, o tantas cosas. Ir a la palabra, Él es el manual el testamento que nos dejó para que no fuéramos engañados. Y era un maravilloso. Esa es la buena noticia, este es el evangelio. Lo quise resumir, espero que pueda ser de mucha bendición, pueda ser. Entendido eh, y recibido de buena manera, va con mucho amor, va con el amor de Cristo. Y, y, y voy a orar por cada una de las personas que escuche este mensaje para que Dios pueda eh, ablandar su corazón o, o pueda eh, entender el amor que hay de fondo en esto. Todo consiste en amor, en gracia, en. en en eso. Así que. Eh, espero sea de mucha bendición. Les mando un abrazo. Que tremendo. Eh, y puedan repasarlo. Le, les dije algunos versículos. Pueden ir a su biblia. Siempre les digo. Si no tienen una. Pueden descargarla. Hay muchas versiones. En Play Store. Son completamente gratuitas. Eh, pueden corroborar. Eh, los versículos que di. Pueden también. Eh, estudiarla. Y, y eso. Pero eso amigo. Les mando. Un abrazo, bendiciones a todos. Nos vemos en un próximo capítulo. Goodbye.